0: invité, Laurence Cohen vous êtes sénatrice du Val-de-Marne PCF et vous avez codirigé le rapport sénatorial porno, l'enfer du décor. Béatrice Copper-Royer, vous êtes psychologue clinicienne spécialisée dans l'enfance et l'adolescence, membre du comité sur la protection du jeune public de l'ARCOM. Et enfin, Samuel Comblé, vous êtes directeur des opérations de l'association e-enfance, en charge du numéro euh, national 3018 qui s'affichera régulièrement pendant cette émission. Et vous êtes psychologue de l'enfance. Merci beaucoup de participer à cette émission en direct. Donc, porno, un business impitoyable. Il se trouve que parallèlement à la publication de ce rapport choc sur l'industrie du porno, le Cache Investigation sur France 2 diffuse ce soir une enquête effroyable sur les pratiques qui sont en cours dans cette industrie. Je vous propose pour commencer cette émission d'écouter le témoignage de cette actrice X qui raconte la brutalité et la violence des scènes porno. On écoute.
1: Ils essaient de vous pousser à la limite, de vous violer, de vous faire souffrir intentionnellement. Ils veulent la souffrance, ils veulent la douleur, c'est complètement pervers.
0: Des filles m'appellent en pleurant
1: pour me raconter des choses qu'elles n'oseront jamais dénoncer publiquement. L'une qui dit avoir été violée abusée, une fille qui a fini avec une balle dans l'intestin parce que quelqu'un s'est dit que ce serait drôle de lui enfoncer une balle en plastique. Même les acteurs, ils doivent se faire toujours plus d'injections, prendre des médocs, mélanger de l'ibuprofène avec des opiacés, l'alcool, la cocaïne, et même parfois tout mixer ensemble pour se faire un putain de cocktail et ne plus rien sentir, pour pouvoir supporter la douleur, la peur, la pression mentale. La plupart du temps, les actrices ne savent même pas ce qui va leur arriver. Vous savez, quand une actrice est bloquée entre dix hommes avec des pénis fourrés partout, est-ce qu'elle crie vraiment de plaisir Et si elle veut s'enfuir, elle ne peut pas. Ils vont la maintenir, et au milieu de la scène, qui va durer un bon moment, elle va commencer à saigner. Eh, salope, t'as qu'à prendre sur toi et continuer ou alors rentrer chez toi sans argent et tu devras payer pour les dépenses de la production et les salaires. Et ce sera ta putain de faute et ta carrière est terminée.
0: Béatrice Copper-Royer, comment on sort de là quand on sort de ces scènes Le, le rapport parle de femmes humiliées, objectifiées, déshumanisées, violentées, torturées.
2: Violées. Donc c'est voilà, interdit dans la vraie vie de faire ça hmm. Et là,
0: euh, les dégâts sont on le fait physiques quand même. Donc, euh, et morales, j'imagine, psychologiques. Oui,
2: j'imagine qu'elles sont tellement cassées que elles sont plus, elles sont. Il y a une déconnexion de leurs émotions, elles sont pas là, quoi. Et après, elles sont complètement ravagées, quoi. Ravagées physiquement, ravagées psychologiquement. Elles sont traitées comme des objets. Donc là, se penser soi-même, ça devient très compliqué. J'imagine qu'il y a euh, même une difficulté à, à décoder ses émotions. Je pense qu'elles sont, euh, sont juste anéanties.
0: – Laurence Cohen, euh, vous avez pourtant publié un rapport l'an dernier, ce fameux rapport dont on avait parlé d'ailleurs ici, euh, « Porno, l'enfer du décor ». Là, il y a un nouveau rapport qui émane du Haut Conseil pour l'égalité femmes-hommes. Est-ce euh, que vous avez dit, bah, malheureusement, ou est-ce que... À nouveau, vous vous êtes dit c'est une horreur et, et on, on a l'impression même que c'est encore pire qu'avant. Je, je, je cite un passage de ce que subissent ces femmes. Euh, le, le rapport parle d'une rousse qui se fait électrocuter, torturer et baiser. Ça bien en troisième, d'ailleurs, baiser.
3: Écoutez, non, je ne suis pas surprise. Je trouve que le rapport du Haut Conseil à l'égalité est extrêmement bien documenté que malheureusement, eh bien, il, il corrobore notre propre rapport, je l'ai apporté, porno, l'enfer du décor, hein, qui a été vraiment un coup de pied dans la fourmilière, parce que c'est le premier rapport euh, parlementaire sur la, sur la question. Et il y a unanimité de, de la délégation Droit droits des femmes pour le voter, et il y a aussi unanimité au niveau du, du Sénat, pour voter le, le, le fait qu'il faut vraiment que ça soit la lutte contre l'industrie pornographique, contre les violences telles qu'elles sont décrites, devienne une priorité des, des politiques publiques. Les Donc femmes que vous important. avez
0: rencontrées, dans quel état étaient-elles à... est-ce que ça vous, ça vous a vraiment secoué que d'enquêter dans ce milieu pendant des semaines et des mois comme vous l'avez fait
3: tout à fait, parce que d'abord, on avait eu aussi les témoignages des associations qui sont à l'origine de notre prise de conscience au, au niveau euh, du Sénat. Hein. Il, y le, il y a le Nid, il y a euh, Oser le féminisme, et il y a les Effrontés. Déjà, elle nous avait raconté, mais on a dû faire d'ailleurs une audition à huis clos des femmes victimes de ces actes de torture, de ces viols, de ces violences. Et euh, il faut surtout... Enfin, moi, j'ai même du mal à, à prononcer le mot actrice, parce mmh. qu'en en fait, elles ne sont pas actrices, ce qu'elles subissent, ce que les gens voient à l'écran, c'est la réalité. Elle ne joue pas. Quand vous êtes dans un film, quand vous allez voir une comédie, un drame, etc., ce sont des comédiens qui vont jouer, mais ils ne vont pas faire les actes dans la réalité. Là, ce sont des actes réels. Quand une femme est violée, et c'est ce qui se passe, le témoignage en atteste encore, elle est réellement violée. Quand elle pleure, quand elle crie, elle souffre. Comment on peut prendre plaisir à, à cette douleur, à, à ces actes terribles de torture et de maltraitance Et comment on peut imaginer... Que que ces femmes trouvent du plaisir. Et là, on bafoue complètement. Il n'y a pas de consentement. Il n'y a pas de consentement. Et c'est poursuivi normalement par le code pénal.
0: Samuel Comblé, ce qui interroge aussi, c'est que ces vidéos, elles sont regardées. Donc ce qui interroge, c'est l'âme humaine dont une partie est déviante et euh, éprouve un plaisir malsain ou une curiosité euh, totalement déplacée à regarder ces vidéos mmh.
4: Vous avez raison, il faut rappeler que la pornographie c'est une industrie, que le but de l'industrie c'est de pouvoir vendre. Euh, je pense Répondre pas que la... à une demande. À répondre à une demande, exactement. Je ne pense pas que la pornographie euh, crée euh, des idées chez ceux qui, le, euh, qui la regardent. Je pense que ça répond effectivement à, à une attente euh, et on peut s'inquiéter effectivement que euh, les, les, les exemples que vous avez cités et de témoignages de, de cette jeune femme euh, bah, soient le reflet euh, de ce qu'attendent euh, les, les clients, les consommateurs euh, de ces images pornographiques, euh, surtout chez des plus jeunes, on peut, on peut en parler mmh, tout à l'heure, ouais. euh, considérer que des jeunes qui sont confrontés à ces images euh, sans avoir euh, la possibilité de parler de ce qu'ils euh, qu ont vu, de pouvoir avoir un, un, un adulte qui les rassure sur mmh, mmh. Euh, le fait que ce qu'ils ont vu n'est pas le reflet euh, de la sexualité des adultes, que la pornographie, c'est avant tout un, un spectacle, on peut, on peut le dire comme ça, qui a vocation à exciter celui ou celle qui, euh, qui la regarde, mais ça n'est pas du tout euh, euh, je dirais, un guide mode d'emploi de la sexualité là, on que les adultes... Torture. Ouais. Exactement. Et donc c'est très inquiétant. Mais, mais ça veut dire que effectivement, comme vous l'avez dit, ça répond à une attente sociale. Et on peut s'interroger sur la, la façon dont, euh, dont celles et ceux qui, qui la regardent euh, vivent aussi leur propre sexualité. Je pense que ça, ça, ça représente aussi euh, une problématique euh, peut-être de la sexualité dans laquelle nous sommes là aujourd'hui. Béatrice Copéroyer, est-ce qu'on regarde du porno ou
0: est-ce qu'on regarde de la torture et on peut euh, la, la souffrance peut générer. Euh... Euh, une curiosité
2: un... Une curiosité, c'est du voyeurisme, c'est du voyeurisme, c'est de la... Pour voir jusqu'où, oui, on est, est capable d'aller Je pense que c'est une espèce d'excitation recherchée et euh, malheureusement, il euh, euh, y, a, y a de plus en plus de violence. En fait, je pense que le public qui regarde du porno, à un moment, quand il en regarde beaucoup, il recherche quelque chose de plus en plus excitant.
0: Ah, C'est comme une une dose un peu
2: l'addict euh, à, à, à une drogue qui va avoir besoin d'en prendre beaucoup plus pour être aussi excité. Et je me demande si euh, on n'est pas un peu dans un cas de figure comme ça, c'est-à-dire que plus on en garde, plus il faut que ça soit excitant et plus il faut que ça soit violent pour que ce soit excitant.
0: Donc, ce sont des des, pers des personnes qui peuvent passer leur journée ou plusieurs fois par jour et il faut augmenter la dose oui. pour que ça produise quelque Prob chose.
2: Probablement. Oui. Euh,
0: Laurence Cohen. Alors, vous disiez, il n'y a pas le consentement. C'est-à-dire que c'est difficile quand tu... Alors, vous dites une actrice, quand tu... Et on parlait d'esclavagisme, hein, par moment. Hein, mmh. euh, esclavagisme, on est, tenu en, on est tenu par son maître. C'est difficile de s'extraire des griffes de cette industrie du porno. Euh, quand on a subi euh, une, une scène de cette... se euh, met à la place de, de, des personnes. On se dit, bon, ben, bah, on arrête. Euh, c'est pas si simple que ça.
3: Mais parce qu'il faut savoir que c'est effectivement une industrie et que c'est une industrie qui, qui ressemble quand même étrangement dans la façon... Euh, de capter euh, des jeunes femmes à euh, la prostitution. C'est-à-dire mmh. qu'on va vraiment euh, on va attirer les jeunes femmes dans un, dans un réseau, progressivement, des jeunes femmes qui sont fragiles sur le plan psychologique, sur le plan économique, parfois les deux, et elles vont, elles vont dialoguer avec une personne, soi-disant une jeune femme le plus souvent, une amie, qui va les attirer en leur disant « Oh, t'es en difficulté, moi aussi, mais tu sais... » Je vais te proposer un petit job, mais tu verras, ça va bien se passer, etc. Donc, petit à petit, elles vont baisser la garde. Elles vont se dire, bah oui, parce qu'elles ont besoin d'argent, je vais faire ça. Et voilà. Et quand elles arrivent sur le sur le sur le tournage, eh bien là, c'est là qu'elles se trouvent entourées, comme vous l'avez dit, de plusieurs hommes qui vont qui vont euh, la, les, les violer, enfin la violer en l'occurrence, et elles sont complètement tétanisées, elles ont, elles ont très peur, elles souffrent, et elles se sentent extrêmement euh, humiliées, avilies et elles, elles n'ont plus euh, euh, une représentation d'elles-mêmes, on va dire, positive, et comment on va porter plainte dans ces cas-là de ce qu'on a subi parce que y a des exemples. On a eu des exemples durant notre, notre, nos, nos auditions qu'il y a eu des plaintes euh, qui ont été euh, déposées au commissariat et euh, certains euh, agents de, de, qui reçoivent ces plaintes disent mais finalement une actrice de porno une a actrice voilà. c'est comme euh, bah, voilà, elle l'a bien voulu grosso ouais. modo elle l'a bien voulu or non ce sont des viols ces, ces jeunes femmes ces femmes ne veulent pas subir de telles de telle violences et euh, il faut absolument recueillir et former euh, les, les personnels de la police, de la magistrature, etc. par rapport à cette réalité-là.
0: Alors on parlait de dégâts physiques, euh, c'est ce que apprend, nous apprend ce rapport, hein, le prolapse. Alors je ne savais pas ce que c'était, c'est la descente d'une partie des organes en raison d'une pénétration brutale. Donc il y a des dégâts physiques, des dégâts psychologiques et ces vidéos qui vous suivent ensuite euh, on ne peut pas les, les il y a un fameux droit à l'oubli sur internet est-ce qu'il y a un droit à l'oubli dans le porno ou est-ce que ces vidéos euh, bah elles vous marquent même socialement ensuite
3: il n'y a, a pas de droit à, à l'oubli parce que pareil, on leur fait miroiter, qu'il ne faut pas qu'elles s'inquiètent, ça va, ça va juste être visualisé euh, au, au niveau par exemple du Canada, etc. Ah, pour le marché canadien. Voilà, pour ouais. le marché canadien, donc ça ne sera pas vu en France, ce n'est pas vrai du tout. Et puis après, quand elles essayent d'obtenir euh, le, les, les vidéos pour qu'elles soient retirées, on leur demande de 3 000 à 5 000 euros. Or, ce sont des jeunes femmes qui sont en difficulté financière et donc on va leur demander plus que euh, ce qu'elles ont pu euh, euh, obtenir tenir par rapport à ce qu'on à ce qu'on leur fait subir qui est vraiment complètement euh, euh, d'une violence inouïe et, et, et complètement déconnectée euh, de la réalité donc si vous voulez nous au niveau de notre rapport on dit mais il faut le droit à l'oubli il faut que ce soit que les, 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 les contenus soient restitués de manière gratuite et qu'elle n'est pas à payer quand elle demande de ne plus euh, être sur ces images, mais c'est vraiment euh, un... un dur combat. Un dur combat.
0: <rire> Alors, quel est le modèle économique de ces plateformes qui sont gratuites Eh bien, le modèle économique, c'est la publicité, mais pour attirer des annonceurs. Eh bien, il faut toujours plus des vidéos, des vidéos toujours plus violentes. Et pour les obtenir, eh bien, les auteurs de ces vidéos peuvent parfois se passer du consentement des jeunes femmes filmées. C'est ce que montre cette, ce deuxième extrait de l'enquête Cash Investigation qui sera diffusé ce soir, je le rappelle, en, en intégralité à 21h10 sur France 2. On regarde ce deuxième extrait. La jeune femme,
4: la voici. L'homme lui serre le verre en question. Et durant les minutes suivantes, alors qu'elle est à demi-consciente, il pratique sur elle plusieurs actes de nature sexuelle. Aucun élément ne laisse penser qu'il s'agit d'une agression simulée. Pourtant, il suffit de s'inscrire sur X-vidéo avec un simple mail et sans avoir à fournir de pièces d'identité, pour poster cette vidéo en 20 minutes seulement. Dès qu'elle est en ligne, le site la diffuse instantanément avec plusieurs publicités.
0: Alors, on parle de plateformes qui ont construit leur modèle économique sur le trash, euh, de massacres illégaux à but euh, non lucratif. Ce qui interroge euh, Laurence Cohen, euh, c'est que parmi les sites porno les plus regardés, donc euh, je ne vais pas les citer parce qu'ils sont connus et on ne va pas leur faire de la publicité, mais ils figurent dans le top 20 des sites les plus regardés au monde. En fait, derrière, il y a beaucoup d'argent uniquement le, le, avec ces annonceurs qui font de la pub, quoi. Ça paraît incroyable.
3: Écoutez, pour, pour, pour comprendre pourquoi euh, ça marche aussi bien, hein, l'industrie euh, pornographique, et pourquoi euh, d'ailleurs euh, euh, les, les, les industriels, les plateformes, etc. Euh, font tout pour euh, échapper euh, à la loi, c'est parce que c'est un marché extrêmement euh, juteux. Et à partir, à partir de là, on le voit, il y a des annonceurs, et euh, du coup c'est diffusé euh, de, à, à grande échelle. Il faut savoir que vraiment l'industrie pornographique est complètement mondialisée, et qu'elle se répand partout et qu'il y a que la France est l'un des, des principaux consommateurs
0: de, de pornographie, ça doit être le troisième ou le quatrième. Ah oui, troisième <rire> ou quatrième au monde. Ouais. ouais. Alors comment agit-on Parce que ces sites, j'imagine, ils n'ont pas une adresse à Neuilly-sur-Seine. Ils sont basés dans des dans des, dans des zones. Inattrapable. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Alors, c'est vrai que Thierry Breton dit ce qui est, donc le commissaire européen au marché intérieur, dit ce qui est interdit dans la vraie vie doit l'être sur Internet. Là, on a, c'est ce, ce que nous annonce ce rapport 90% des vidéos sur ces sites comportent des violences physiques et sexuelles. On n'a pas le droit, dans la vraie vie, d'infliger des violences physiques et sexuelles. On a le droit sur Internet, on ne peut rien faire. Laurence Cohen, est-ce que euh, vous êtes, vous, quand il s'est agi de trouver des solutions, vous étiez face à un mur
3: alors, on était face à, à des grosses, grosses, grosses difficultés. Mais enfin, il faut savoir aussi, et moi, je, je tiens à saluer le parquet de, de, de Paris et l'équipe des policiers qui a réussi à faire éclater l'affaire French Bouquetquet, où il y a quand même 17 hommes qui sont, qui sont poursuivis, 40 victimes qui sont déclarées. Alors,
0: c'était les fournisseurs de vidéos, eux, hein
3: et c'est Jackie, il y a aussi Jackie et, et Michel, donc là, si vous voulez, il y a déjà des, des, des femmes victimes qui ont eu le courage de, de témoigner, on va voir comment euh, les choses euh, évoluent, et, euh, et euh, on a quand même, si vous voulez, des, des, des professionnels, que ce soit au niveau de la magistrature, au niveau de la police, qui à partir du moment où ils, ils identifient des contenus, comme vous l'avez souligné, qui effectivement euh, bafouent la loi, et eh bien euh, utilisent toutes les armes possibles pour les poursuivre. Moi, je pense que la première, en tout cas, c'est ce que nous, on, on, on a fait ressortir dans notre rapport. Une des principales armes, si vous voulez, c'est de donner des moyens, par exemple, à Pharos pour qu'il intervienne. Pharos,
0: toute... c'est le, le site de signalement du gouvernement hein, pour euh, signaler les, euh, les contenus illégaux hein.
3: Et surtout, est, enfin, il est très euh, branché, si je puis m'exprimer ainsi, euh, sur mmh. tout ce qui est euh, lutte contre le, le terrorisme. Ils réagissent au quart de tour par rapport à ça. Donc, il faut qu'ils réagissent aussi vite et, et de manière au, au, aussi euh, efficace, efficace euh, quand il s'agit de violences euh, sexuelles telles qu'on les a décrites, avec des viols, avec, donc, avec des, des, des choses, des crimes qui sont passibles euh, de, par la loi. Donc, il faut ça. Et puis, il faut des amendes qui soient extrêmement dissuasives parce que c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Comme je l'ai dit, et donc il faut euh, les attaquer aussi, au euh, voilà, au portefeuille. Et puis il faut arriver quand les, les contenus euh, sont de, de cette violence-là. Et eh il faut arriver à euh, mettre euh, un cadre, un cadre noir au moins euh, pour les, les, les mineurs. Donc il y, y a des armes qui sont, qui sont possibles, mais encore faut-il en avoir la, la volonté. Et on est aussi regardé au niveau européen par les autres pays qui cherchent aussi oui, aucun... à trouver. Il y a un pays des...
0: qui a trouvé la martingale.
4: Non. non ouais. Samuel <rire> Comblet. Là où on peut agir un petit peu, c'est sur la partie du reportage que vous avez montré tout à l'heure sur les sections amateurs de ces sites pornographiques, puisqu'il y a des films qui sont diffusés et qui sont créés, je dirais, par des acteurs professionnels. Mais tout à l'heure, votre reportage montrait en fait des amateurs qui diffusent sur ces sites pornographiques des vidéos qu'ils fabriquent eux-mêmes avec, sans, avec le, euh, sans le consentement de la, la jeune femme, voilà. qu'elle en ligne. Exactement. Milieu. Et là, on peut agir puisque le 38 donc le, le numéro national pour aider justement les victimes de violences numériques euh, est partenaire de confiance avec euh, beaucoup de ces sites pornographiques et nous avons la capacité de faire supprimer euh, ces, euh, ces vidéos qui sont diffusées sans le consentement de la victime, pour ça il faut que la victime puisse nous appeler, euh, puisse euh, bah, effectivement euh, mettre en avant que c'est bien elle qui est diffusée sur la vidéo et nous on a le pouvoir de pouvoir euh, transmettre euh, ce signalement à, à certains des sites, pas tous malheureusement mais à certains et, et, et notamment aux plus gros sites pornographiques et on a la capacité de faire supprimer des contenus très rapidement. Ce
0: qui veut dire que vous avez des appels, ça s'appelle le revenge porn, je crois, de jeunes femmes qui, qui bon, font une vidéo pour leurs petits copains. Et quand le couple se sépare, exactement. le petit copain furieux la balance
4: exactement. sur le, et le, le net. Diffuse, et le diffuse notamment sur ses parties amateurs de ces sites pornographiques. Et donc, encore une fois, on a la possibilité, en appelant le 38, de faire supprimer ah, ses comptes. Donc, on imagine la, la, la fille,
0: c'est euh, la trahison euh, ultimes, exactement, là, euh, Exactement. Et puis,
4: et puis le, le, le problème dans ce que vous évoquez, c'est que souvent, la victime n'est pas au courant que la vidéo a été diffusée. Et donc, elle ah, peut ouais. parfois euh, se, se balader dans la rue. Et... Humilier et, et harcelée parce qu'il euh, y a parfois la diffusion de, de son numéro de téléphone, de données personnelles. Et euh, effectivement, ça peut être des situations de harcèlement. Béatrice copper c'est vrai que là, on
0: parle d'adolescents. Mm. Euh, les parents, on a l'impression qu'on ne veut pas voir ça. Euh, bon, on ne se fait pas d'illusions. Là, il faut cliquer. Euh, Avez-vous plus ou moins de 18 ans pour avoir accès euh, à ce oui, site mais... On oui. se doute bien que ce n'est pas ça qui va arrêter nos ados. On, on croise les doigts en disant j'espère que le mien ne les, voit, ne les verra pas et que s'il les voit... Il ne sera pas traumatisé Oui, tout mais
2: justement, ils donnent à leurs enfants des, des, des portables de plus en plus tôt, avec accès à Internet libre. Et donc, c'est vrai qu'il y a une... Vraiment une, une information à donner aux parents inlassablement, et, et en France, euh, ils le font très très bien, mais il faut vraiment, dans, dans les établissements scolaires, etc., euh, parler de, de, de ce problème-là. Mais on n'a pas envie d'en parler. Bah oui, et, envie et, en et même parler. les
0: enseignants n'ont pas envie d'en parler. Oui, non.
2: mais justement, parce que finalement, la question de la sexualité, les gens ne sont pas hyper à l'aise pour en parler. Je voyais ça encore il n'y a pas très très longtemps avec un enfant... Euh, tout petit, hein, qui était tombé sur des images pornographiques sur un ordinateur, euh, voilà, à la maison, et euh, qui avait répété, euh, donc un enfant de maternelle, qui avait répété... – 5 ans, donc. – 5 ans, une fellation à hein, un petit garçon euh, dans les toilettes. – Donc,
0: un petit il, pas... avait répété, oui. il avait refait ce qu'il oui. avait vu sur cette vidéo exact. à 5 ans ?– Oui,
2: exactement. – bon.
0: Comme quoi les enfants, en fait, ils, ils ouais, refontent – C'est-à-dire que quoi. ce
2: petit garçon, il était sidéré parce qu'il avait vu, ça l'avait excité ça l'avait fasciné et qu'est-ce qu'il avait fait Il avait répété pour rigoler, comme il me disait, euh, à, 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 à son petit
0: copain. Donc, si vous voulez, euh, les parents il... étaient effondrés. Ben,
2: les parents, ils étaient évidemment qu'ils étaient effondrés, mais en même temps, quand on a, quand on sait qu'on a des images pornographiques sur un ordinateur, on le verrouille, on le laisse pas comme ça euh, fortuitement. Euh accessible à, à, à des enfants jeunes. Donc oui, pour ce, pour, pour les enfants et extrêmement jeunes, c'est c'est une c'est une effraction psychique effroyable. Pour les plus grands. On voit très bien que ça introduit des normes. Ils n'en ont même pas conscience. Mais euh, c est, c est... la pornographie, c'est basé sur le culte de la performance. Le consentement y est complètement bafoué. Il y a vraiment des stéréotypes avec l'homme dominant et, et, et la femme soumise. Et je me rends compte aussi dans, 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 dans mes consultations, où je reçois souvent des enfants qui ne sont pas du tout dans des situations sociales précaires, euh, qui sont entourés si vous voulez, de, de, de... De, de gens qui pourraient les soutenir, mais je me rends compte quand même que eux aussi, ces enfants-là. Ça euh, touche dans les, tous les milieux, ce quartier, que vous voulez ça dire. Ça touche tous les milieux, oui. Euh, ils, euh, euh, ben, par exemple, j'ai vu plusieurs jeunes filles il n'y a pas si longtemps, dans, 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 dans les derniers mois, euh, qui avaient subi des abus sexuels dans des contextes de
0: fêtes comme ça, euh, entre jeunes. 42% des garçons exposés. Pense que les filles apprécient les agressions sexuelles Elle fait froid dans le dos, cette statistique
2: Elle fait froid dans le dos, parce que ça veut dire qu'ils n'écoutent pas. Hein? Ils n'écoutent pas. Non, c'est non. Hein? Non, c'est pas oui.
0: Et, et, Ça veut dire qu'on pense que MeToo a, a amélioré les comportements, sauf que ces vidéos, elles nous, a, elles nous annoncent des générations euh, compliquées.
2: Des générations compliquées, des générations compliquées d'ailleurs à plusieurs niveaux, parce que euh, je pense que ce culte de la performance aussi, et on, on peut l'entendre quand on consulte avec des jeunes adultes de, 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 de 20-25 ans qui sont dans une sexualité agie, à quel point ceux qui ont été très consommateurs de pornographie sont parfois euh, bloqués, gênés, parce que euh, le niveau d'excitation qu'ils ont avec leur partenaire n'est pas le même et que finalement, euh, ils, sont, euh, ils sont en panne.
0: Alors, euh, Laurence euh, Cohen, non, d'abord je voulais qu'on revoie, parce qu'on parlait des enfants, mais euh, avant d'être des victimes passives, les enfants peuvent malheureusement, de temps en temps, être pris dans les griffes de cette mmh. industrie pornographique et du mauvais côté, hein, du côté euh, tourné. Et justement, euh, je, vais, je vous propose d'écouter Sylvie-Pierre Brossolette, qui était hier l'invité de Jean-Baptiste Marteau euh, sur France Info. Donc c'est l'auteur hein, de ce rapport sur euh, l'égalité euh, Femme-homme qui dénonce ces dérives du porno. Et elle nous raconte, elle raconte elle a, enfin c'est dans son rapport, qu'il y a des rubriques qui ciblent, enfin pas explicitement, mais qui ciblent plutôt clairement les vidéos avec des mineurs. Elle donne cette, cet exemple, hein, une rubrique, « Papa, euh, baise-moi ». Donc, euh, évidemment, on s'attend à attendre à des jeunes filles prépubères. C'est ce que dénonce Sylvie-Pierre Brossolette. On l'écoute. Nous avons fait un test. Et effectivement, nous avons constaté au mois de juin dernier que sous mon nom, président du au Conseil à l'égalité, euh, ça n'avait pas été euh, Il avait pas fédérés, retiré. Hein. Non, parce que Pharos a une interprétation trop restrictive de ce que c'est qu'un enfant à l'écran. Euh, nous nous affirmons, et nous voulons d'ailleurs modifier un peu le code pénal sur ce point, qu'il suffit d'avoir l'apparence d'un enfant pour que ce soit de la pédopornographie. Et Pharos, dès que. Une enfant a l'air prépubère ou pourrait euh, risquer d'être majeure au moment du tournage Pense qu'il ne faut pas prendre le risque de retirer euh, ces, ces, euh, ces séquences. Voilà, c'est dire si au fond euh, ils se sentent intouchables. Si elles se sentent intouchables ces plateformes, c'est qu'en gros il y, y a des rubriques euh, mineures.
3: En fait, euh, si vous voulez, moi je, je soutiens tout à fait ce qui vient d'être dit parce que euh, en réalité, il faut savoir euh, ce que l'on veut. Euh, on est en train de parler de viol, on est en train de parler de violence, de torture, de barbarie. Et là, Faros euh, finalement, euh, euh, hésite à, à, à retirer euh, un certain nombre de contenus parce qu'ils vont dire qu'effectivement, l'actrice, euh, avec des guillemets, hein, vous avez compris que moi, je... je bon, voilà. L'actrice euh, euh, est majeure. Mais c'est pas... Il y a d'abord le, le problème effectivement de la jeune femme qui est filmée, mais il y a aussi le, le contenu que, qui est véhiculé. À partir du moment où ça pousse à l'inceste, ça doit être immédiatement retiré. À partir du moment où ça pousse, euh, alors c'est l'inceste euh, avec le, le père, le beau-père, la fratrie, etc. Donc si vous voulez... Enfin, qu'est-ce quelle image on donne C'est-à-dire que moi, moi, je pense quand même que ce qui est très très important de bien comprendre au niveau de cette industrie pornographique, c'est qu'on ne peut pas prétendre vouloir édifier une société de pleine égalité à partir du moment où il y a cette euh, injonction où l'homme est vraiment le, le tout-puissant, qu'il impose des actes extrêmement violents, sans consentement du tout. Non seulement c'est très avilissant pour les femmes, mais moi je trouve que c'est aussi très avilissant pour les hommes. C'est-à-dire, c'est quoi ces pulsions Elles viennent d'où Vous voyez ce que je veux dire et Ça Donc, renvoie a... une image de l'homme. Qu'est-ce voilà. qu qu'on
0: a besoin de voir ça pour s'exciter euh, voilà, et, et, et,
3: et puis, ça, exactement. Et puis, ça donne aussi... Il voilà, y a les, les, les pannes, parce qu'il y a, y a une addiction. Nous, c'est ce qu'on nous a ouais. dit. Il hein, ouais. y a un certain nombre de, de personnes qu'on a auditionnées qui, qui nous demandent d'intervenir parce qu'ils se sentent complètement piégés, parce qu'ils nous ont dit que plus ils voyaient des contenus ouais. effectivement violents, plus ils étaient, ils avaient en, enfin ils ne s'excitaient que sur des, des contenus de plus en plus violents. Donc vous voyez un peu euh, la, 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 la montée, la montée euh, finalement de, 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 de la violence possible. Et donc c'est pour ça qu'il faut, qu faut intervenir de manière extrêmement claire, nette et ne pas laisser perdurer ce genre et de. C'est un phénomène dans, addictif. Hein, dans dans, dans fait cette fait, montée
0: de la violence, ouais, oh, c'est le JDD qui avait découvert ça l'an dernier, j'en journal du dimanche, euh, qui avait fait état de ça. Euh, pour une dizaine de dollars maintenant sur des euh, sites aux Philippines, alors ce pas des sites français, hein, mais des <rire> sites euh, en Asie du Sud-Est, on peut commander mmh. pour une viol. dizaine de dollars un viol en direct et même Ça un viol sur mineurs. C'est-à-dire oui. qu'il y a des, oui. il y a des, des, des enfants à l'autre bout de la mmh. planète qui euh, bah, se retrouvent pris dans les filets de réseaux mmh. euh, qui proposent ce genre de, de prestations. Mmh. Euh, Samuel Comblé, là, oui. on... on
4: ce qu'on appelle le live streaming, effectivement. Et plus l'enfant est jeune, euh, plus il faut payer. Enfin, C'est absolument dramatique. Euh, et, et, et en fait, ce, ce type de pratique euh, est, 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 je dirais, avantageux si je peux me permettre de le dire comme ça, pour, pour le pédophile, puisque quelqu'un va, va procéder au viol à distance euh, pour lui. Et s'il se fait, euh, je dirais, euh, attrapé par la police, et eh bien la Alors, condamnation en sera, il y a une enquête, sera moins. Hein, donc, les voilà. personnes qui mais ont mais consommé en... ça en France mais, mais ont des soucis. Oui, mais la en la tout cas, le, le, le fait d'avoir comme ça une délégation de, de, de sa personne à l'étranger fait que du coup on se sent davantage protégé parce qu'il n'y a pas d'acte directement euh, physique et de, et de contact physique évidemment heureusement euh, les condamnations euh, peuvent, peuvent se produire hein, évidemment et, et, et ça reste euh, un viol par, euh, par, par déléguation donc par procuration donc évidemment il est normal d'être arrêté mais c'est vrai que vous avez raison d'insister de, de, sur ce, sur ce sur phénomène cette parce, adrénaline, que,
0: toujours parce que souvent
4: euh... les, les jeux vidéo peuvent être des portes d'entrée il faut, il faut le savoir parce que les enfants les vont être, oui parce que les, les, les jeux vidéo aujourd'hui sont, euh, euh, sont, sont se, se font, je dirais, sur un, euh, en ligne, sur un, en, en ligne, ligne, voilà. Et les jeunes peuvent être contactés par justement oh, ces, euh, euh, des pédophiles qui vont commander euh, des images pédopornographiques avec parfois, pardon, de l'expliquer, le, c'est un peu cru, mais de, euh, le pédophile vont demander des rapports sexuels entre frères et sœurs. Euh, et donc les jeunes vont filmer avec leur téléphone portable des images pédopornographiques qu'ils vont envoyer au pédophile. Le pédophile, en échange, va euh, donner quelques crédits sur le jeu vidéo pour avancer un petit peu plus dans le jeu, pour avoir une arme plus, plus intéressante dans, dans le cadre du jeu. Souvent, les parents ne sont pas au courant, évidemment, puisque le jeu se fait sans la présence des parents. Euh, le pédophile a le contenu pédopornographique euh, et le jeune ne se rend pas compte, parce que souvent, c'est des jeunes très jeunes qui ne se rendent pas compte de, de l'acte qu'ils sont en train de réaliser et, euh, et, et de, voilà, de la violence qu'ils s'infligent à eux-mêmes.
0: Béatrice Copperoyer, ce qui est incroyable, c'est que les réseaux sociaux, on le sait, euh, libèrent la... Je veux dire la méchanceté sur Internet. Hein, on est à voir la, la, la oui, haine en bien. ligne et les commentaires très négatifs qu'on ne ferait jamais dans la vraie vie. Quand tu ne rencontres jamais, on déverserait oui. sur une personne en face de soi le tombereau d'insanité oui. qu'on est capable de lire dans les messages. Et c'est la même chose pour la perversité au fond. Oui. Euh, quand on est derrière son ordinateur, on est capable de se livrer à des choses qu'on ne ferait peut-être pas dans la
2: effectivement, vraie vie. Je pense qu'effectivement l'écran chez les jeunes ados, notamment, euh, rend les choses très très abstraites. Il y a une espèce de, euh, de au fond. Est-ce que c'est est, est comme un jeu, quoi D'ailleurs, c'est intéressant de voir que quand on a euh, en face de soi, en consultation, des enfants qui ont été comme ça, euh, qui ont harcelé ou qui ont, été, euh, qui ont fait des choses qu'ils n'auraient pas dû faire sur, sur les réseaux, c'était toujours pour rigoler. Et, et, et je pense qu'effectivement, euh, dans leur tête, euh, on n'est pas, pas dans la vraie vie. Il y a quelque chose à, euh, de l'accès à la réalité qui, qui, est, qui est pipé à travers, à travers les réseaux. Mais ce qui est quand même hyper important, c'est de rappeler qu'on ne peut pas donner à des enfants l'accès à Internet sans éducation préalable. Et il faut que les parents sortent de leur déni. Alors heureusement, ça bouge. Et puis je me dis que les, les, les parents de la nouvelle génération seront encore plus avertis. Donc, euh, mais cette génération d'enfants là, entre 12 et, et 16 ans... Euh, euh, malheureusement, je, ah bah,
0: le rapport parle d'une génération sacrifiée. Hein.
2: Bah, euh, un... J'espère que pas complètement, hein, parce qu'il faut être un peu optimiste, mais, euh, mais, mais c'est vrai qu'on euh, leur a donné accès à Internet sans avoir pris la mesure. De euh, l'éducation absolument nécessaire, des, 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 des avertissements, etc. Et même des contrôles. Parce que je pense qu'on peut donner un, à, à, à ces enfants euh, un, un, un téléphone. Mais qu'il y a aussi plein de façons euh, de bloquer un certain nombre de, de sites. Donc euh, il faut y avoir recours. Ça n'empêche pas l'éducation et ça n'empêche pas d'en parler.
3: Je veux dire aussi que ça fait des dégâts sur la façon. C'est pas seulement regarder en fait par délégation. C'est après par rapport à sa propre intimité, sa propre sexualité, y compris au niveau des, des, des adultes. C'est-à-dire ils sont absolument persuadés que c'est comme ça qu'il faut faire. Et ça crée des dégâts parce que chez les plus jeunes notamment, il y a des garçons qui trouvent. Que leur, leur, leur sexe est trop mmh. petit parce qu'ils ont vu des performances. Euh, les, les filles vont, avoir, vont vouloir recourir à des opérations par rapport euh, aux ressembler lèvres... ressembler aux voilà. actrices. Voilà, exactement. Et donc, euh, on, on voit là, y compris, euh, nous avons reçu euh, des, des, des médecins euh, qui, chirurgiens esthétiques, etc., qui nous disent qu'ils sont confrontés à des demandes qu'ils doivent euh, euh, limiter parce qu'effectivement, ça, ça ne correspond pas à, de, à des ah, problèmes nécessité. anatomiques particuliers, mmh. etc. Mais c'est simplement parce qu'ils ont vu ce genre de choses euh, dans des films. Donc il faut qu'ils reproduisent la même chose, sinon ce ne sont, sont pas des hommes. Du, du côté des garçons et les filles, bah finalement, elles subissent parce que euh, bah c'est comme ça, c'est comme ça. Ce sont ça. les standards qu'impose, euh, 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 voilà. c'est le sexe. C'est la
2: C'est là que ce sont des nouvelles normes, en fait, qu'ils intègrent, comme si, comme si ce sont si. des nouvelles normes.
0: Alors, justement, plus de la moitié des garçons de 12, 13 ans et un tiers des filles du même âge regardent au moins une fois par mois ces sites porno des sites accessibles en quelques clics sur un téléphone portable ou euh, sur un ordinateur, un phénomène qui n'est pas nouveau. Je vous propose de regarder ces témoignages qui datent d'il y a 10 ans, de 2012. Regardez.
1: Sur l'ordinateur, les téléphones en quelques clics, de plus en plus de vidéos porno apparaissent sous les yeux des adolescents. Aujourd'hui, ces images circulent à la récré et même en classe. Je ne sais pas d'où euh, ils sortent toutes ces vidéos là, qu'ils ont sur leur portable en fait. Et ils sortent ça en plein cours. Ça les dérange pas du tout.
4: Quand on n'a rien à faire et puis voilà, on, forcément on est obligé d'en regarder. Après ça nous ça nous excite plus et après on le supprime et puis voilà.
1: Ils donnent le site à des potes, des potes donnent à d'autres et euh, ça circule comme ça. Ils se mettent en, en groupe et euh, ça y va. Ils regardent toutes les vidéos, des photos aussi. Ils disent ouais elle est bonne. Euh, euh, faut que je me trouve une meuf comme ça, euh, pareil. Euh. Un phénomène qui touche les enfants de plus en plus jeunes. Cette mère de famille a appris un jour que son fils de 11 ans avait regardé avec des copains un site porno. J'ai très étonnée parce que mon petit garçon est un petit ange. qui ne s'intéresse qu'à des jeux de petits garçons de 11 ans et pas du tout aux filles. Donc je l'ai convoqué quand j'ai appris ça par d'autres parents et je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça. Il m'a expliqué que dans sa classe de 5e, euh, tous les petits garçons parlaient de pornographie et que tous disaient qu'ils en avaient vu.
0: Samuel Comblé, vous avez des parents qui téléphonent au 3018 en disant mon petit garçon est un petit ange. Oui. Je, je n'arrive pas à le croire.
4: Alors oui, effectivement, on a des parents qui nous appellent et puis l'un n'empêche pas l'autre. Effectivement, on peut être un petit ange et pour autant avoir une préoccupation pour la sexualité. Je pense que c'est un petit peu le cœur du problème, c'est que les jeunes aujourd'hui nous disent, en tant qu'adultes, si vous ne voulez pas nous parler de sexualité, si vous n'arrivez pas à répondre à mes questions alors que j'ai cette préoccupation parce que tout le monde en parle, parce que la sexualité elle s'affiche partout, dans les séries, dans nos discussions entre jeunes, eh bien moi je vais me tourner vers une source que j'imagine être fiable, gratuite, facile d'accès, c'est la D'ailleurs, il faut se souvenir que si euh, Internet a eu euh, du succès au tout départ quand c'est euh, arrivé, c'est grâce à la pornographie parce que euh, majoritairement, euh, les contenus, enfin euh, une grosse partie des contenus étaient, euh, étaient pornographiques, à caractère pornographique et, et beaucoup de, de jeunes sont allés euh, sur, ces, sur ces sites pour pouvoir trouver des réponses à leurs questions alors qu'avant, c'était plus difficile d'accès et on a eu l'impression voilà, d'avoir accès à une, une banque d'informations, je dirais, euh, pour pouvoir euh, bah, s'informer parce qu'encore une fois, je trouve aujourd'hui et notamment en France, les N'ont pas suffisamment de courage pour pouvoir parler de, de ces questions. L'éducation nationale doit aussi. Mais c'est euh, pas facile, faire... alors comment alors on c
0: fait pas... – On dit à un retour de l'école, tiens, on va parler…
4: Euh... – Bien sûr, ce n'est pas facile, mais euh, je, je pense que euh, s'agissant de la pornographie, déjà, il faut peut-être agir en prévention, pouvoir dire que euh, bah, si tu vois, euh, pour les plus petits, euh, des images pornographiques, si tu vois euh, voilà, des, des choses euh, qui, qui te dérangent, qui, euh, où tu vois des, des, des personnes euh, voilà, s'embrasser, faire des choses qui, euh, qui te gênent, surtout viens m'en parler. Le, le problème de la pornographie aujourd'hui, c'est que souvent, les, les enfants, les plus jeunes en tout cas, le regardent et sont enfermés dans ces images ils parce qu'ils n'ont pas, que ils pas ils la possibilité pas d'exprimer leurs émotions liées euh, à ce qu'ils ont vu euh, et, et c'est ça qui effectivement fait effraction psychique parce que quand vous avez ces, ces émotions que vous gardez en vous euh, que vous n'avez pas la possibilité d'être rassuré par un adulte qui va vous dire que ce qu'ils ont vu euh, bah, c'est interdit euh, normalement avant 18 ans et c'est pas par hasard c'est pas pour, euh, pour les déranger, c'est tout simplement pour les protéger qu'on interdit euh, l'accès à la pornographie avant 18 ans et, et, et tout ça il faut, il faut le mettre en mots mais sinon pas cette possibilité là parce que souvent les enfants ont peur euh, bah, qu'on les gronde tout simplement parce qu'ils savent très bien qu'ils ont eu accès à des images qui ne leur étaient pas réservées. Et bien souvent, ils gardent le silence pour empêcher en fait les adultes de, 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 de les disputer et notamment de faire quelque chose qui est insupportable pour un enfant, à savoir leur retirer ouais, ouais, le téléphone les outils porteur. numériques. Et c'est ça la pire des, des sanctions.
0: Béatrice copper on a vu dans le reportage que la jeune femme disait, oui, les garçons, euh, ils regardent ça, la jeune fille. Hein, euh, et les garçons disaient, ouais on, on regarde ça en, en bande entre garçons. Comment est-ce que les filles reçoivent ces vidéos ou comme on le disait tout à l'heure euh, ce sont des vidéos où l'homme est dominant et où la fille est objectivée, la jeune femme mmh. est objectivée. Est-ce les... qu'elles le reçoivent différemment des petits garçons
2: Les filles, elles, elles sont prises souvent dans, dans des paradoxes. C'est-à-dire qu'effectivement, elles revendiquent, elles, 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 elles sont tout à fait proches euh, des mouvements MeToo, etc. Et en même temps, quand elles sont concernées, quand elles regardent ces vidéos, elles sont quand même imprégnées de ces espèces de normes stupides, et, et donc elles s'y adaptent aussi. Elles n'ont pas envie de passer pour des cruches. Alors il faut voir que dans le dans, en récréation et dans la vie scolaire, le phénomène de, le phénomène de groupe, il est essentiel. C'est essentiel pour des adolescents d'appartenir à un groupe, d'être connu, etc. Et donc tout est possible pour en faire partie. Et si euh, la, la bande de copains elle est dominée euh, par des garçons euh, qui sont très friands de, 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 de ces vidéos, bah, les filles elles vont s'y adapter. Elles ne vont pas vouloir avoir l'air d'idiotes, Et donc, elles, elles vont suivre le mouvement et ne pas être très critiques. Donc, elles vont être prises un peu entre deux feux. Mais finalement, je pense que le désir d'être très populaire et reconnu et pas passer pour des bébés ou des imbéciles va dominer.
0: Mmh. Euh, Laurence Cohen, est-ce que quand même... Euh... On disait jusqu'à présent, aucun pays n'a trouvé la clé. Mais alors, on sait que régulièrement, on parle... D'abord, on arrive bien à lutter contre les vidéoterrorismes. Mmh. Euh, arrive... a... a... Quand même, on arrive à éradiquer certaines choses. On se dit qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable de tout deviner, un chat, etc. Et puis, deuxième chose, euh, est-ce qu'on peut imaginer, euh, je ne sais pas, quoi, des systèmes de cartes bleues de, de, de... Parce que là, pour dire qu'on est adulte, il faut mettre... Il faut... Je l'ai dit tout à l'heure, faut... est-ce est que c'est satisfaisant euh, je, euh, on se rappelle, c'est quand on est aux États-Unis, il fallait cliquer, cocher Je ne suis pas communiste. Euh, oui, oui, ben vous vous ne prenez pas les <rire> États-Unis d'ailleurs <rire> Oui, tout, tout à
3: fait, tout à fait. Non, mais moi, je veux insister juste avant sur le fait que, et c'est très important, c'est ce qui vient d'être dit, c'est qu'exposer euh, des mineurs à des images pornographiques, c'est une violation de la loi, c'est une violation du code pénal. Euh, c'est l'article 227-24 du code pénal. Donc, ça, déjà, ça nécessite donc de, 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 obligatoirement des poursuites. C'est la, la première remarque que je. Que, que je voulais dire. La deuxième remarque, c'est qu'il y, y a des outils pour effectivement euh, euh, connaître exactement quel est l'âge euh, de la, la personne qui va visionner. Vous avez raison, enfin, on, on vous demande, est-ce que vous êtes majeur Vous répondez oui, et puis hop Et, hop. Euh, voilà. et il faut aussi savoir que parfois... Donc, il, y
0: avait une, il y a une idée d'imposer un micro-paiement comme ça, qui nécessite un, une, une carte bleue. Y a,
3: y a, oui, alors il y a, y, a, y a plein d'idées, mais il y a la, la possibilité et euh, qui, qui sont d'ailleurs euh, des, des outils qui sont proposés que nous, on a mis euh, au niveau de, de notre rapport, que ce soit par la, la ou par Pérenne qui est aussi qui s'est occupé de, de la question, avec la possibilité donc d'un double anonymat et de pouvoir faire en sorte que la personne finalement arrive à, à, à se connecter sur des sites que si on a vraiment la garantie de son âge. Donc c'est tout à fait possible, encore faut-il, là encore c'est une volonté ouais. de mettre donc ces dispositifs en, en œuvre et moi je pense de faire porter vraiment la responsabilité sur les plateformes. C'est-à-dire c'est pas seulement
0: ceux euh, on qui... Vous parlez euh, de, des, mé des méta, de Google, de, de et voilà, de bien, bien
3: évidemment ce sont, des, ce sont des plateformes qui véhiculent et puis vous savez ça leur fait quand même... On disait tout à l'heure euh, le, le système système économique, etc. parce qu'il y a des pubs et c'est ça qui, qui rapporte de l'argent. Mais si on, 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 on rend public les procès qui sont intentés à un tel, un tel, un tel, je pense que ça va quand même un petit peu euh, décourager un certain nombre de, de, de publicités d'aller sur tel ou tel site quand même. Donc il faut toujours essayer de viser là où ça peut entraver le plus ce marché qui est un marché
0: sordide puisque c'est en fait euh, traite des êtres humains. Il faut rentrer, je vous disais qu'il fallait rentrer le plus tard possible dans ces... Voies, enfin, être confronté à ces images le plus tard possible dans l'adolescence. Est-ce qu'il y a des astuces que vous donnez aux parents en disant, euh, bah, alors vous disiez tout à l'heure de ne pas laisser traîner son ordinateur euh, ou oui, des euh, codes, mais euh, l'enfant le, le, il a son portable. Hein. Moi je pense
2: que la meilleure, la, 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 ce qui marche le mieux, c'est l'information, c'est-à-dire être capable ouais. d'en parler et se dire voilà ça existe, on ne va pas euh, être dans le déni en permanence et on peut en parler. De toute façon, euh, c'est Samuel je crois qu'il disait, mais le, la, la pornographie c'est une réponse malsaine à une question saine, c'est-à-dire que la sexualité ça a toujours intéressé ouais. les enfants et les adolescents. Hein, et les adultes de Donc, donc
0: Avant, était, donc... on était initiés par le catalogue de la, de, de, des trois suisses. <rire> <Exactement>. Et maintenant, <rire> c'est un autre genre d'initiation. Il
2: faut, il faut absolument euh, se dire que, euh, oui, ils vont en parler en cours de récréation. <rire> oui, le grand jeu, maintenant, c'est d'aller regarder, des, de visionner des vidéos porno Donc, abordons en famille ces questions-là. Il ne s'agit pas de, de... Je veux dire, on, on peut le faire... Euh, c'est compliqué, mais enfin, c'est pas non plus si compliqué que ça, quoi. C est, c est euh, et ça puis, il y, y a des supports aussi qui existent, il y, y a des livres qui sont bien faits, il y a plein de choses.
0: C'est vrai que les parents ont envie, de, ont, parfois, sont un peu dans le déni, ou disent, bon. Euh
4: oui, c'est difficile, mais, mais je pense qu'on peut aussi peut-être, pour une fois, en tant qu'adulte, faire un peu l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, à savoir ne pas penser qu'on sait tout, et peut-être déjà écouter l'enfant, voir quel est son niveau de connaissance de la sexualité, qu'est-ce qu'il a entendu dire dans la cour de récréation, et après, venir valider un certain nombre de choses. Le fait d'écouter l'enfant sur sa représentation de la sexualité, peut-être de la pornographie, va permettre déjà d'évaluer son niveau de connaissance, son niveau de vocabulaire, sa représentation, et après, on va pouvoir apporter des éléments, et effectivement, s'appuyer sur des livres, sur des, des, des podcasts, etc. Des choses qui vont permettre voilà, de, de pouvoir un peu dévier et de ne pas avoir cette, cet échange frontal, mais d'utiliser un, un support de médiation. Et il y a une deuxième chose qu'on peut recommander aux parents qui nous écoutent, c'est tout simplement d'installer un logiciel de contrôle parental ah. sur tous les outils qui sont utilisés par les jeunes, Bien parce sûr. que alors, là, c'est pas une astuce, c'est un outil. Alors, c'est vrai que ça demande un petit peu de temps, il faut y consacrer un petit peu d'énergie de, de, pour pouvoir installer ça sur tout les outils numériques des jeunes, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de trous dans la raquette, comme on dit parfois. Hein. Il faut vraiment que tous les, enfants, tous les outils pardon, enfants soient, soient protégés. Et notamment aussi, parce que c'est souvent une des portes d'entrée, son propre euh, téléphone portable. Parce que quand vous êtes chez le médecin, dans la salle d'attente, que vous attendez et que vous donnez votre propre téléphone, qui a priori n'a pas de logiciel de, de contrôle parental, puisque c'est le vôtre, ça peut parfois être euh, la porte d'entrée. Et, et notamment si vous-même, euh, en tant qu'adulte, vous regardez des images pornographiques, c'est vrai que l'historique euh, de votre téléphone va plus facilement proposer à l'enfant qui regardera par la suite euh, votre téléphone euh, des, des images pornographiques. Donc euh, des, ces logiciels, ils existent, ils sont performants, il faut prendre un petit peu de temps, mais c'est déjà une très bonne barrière efficace pour éviter euh, l'exposition des mineurs. Oui, Laurence,
3: oui moi, je, je voulais dire quand même qu'il y a deux tiers des enfants de moins de 15 ans qui euh, regardent des images pornographiques, un tiers des enfants de moins de 12 ans, hein, c'est quand même euh, énorme. Et je pense aussi qu'il faut absolument donner des moyens euh, à l'éducation nationale, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment euh, très inégal. Les trois séances euh, qui sont euh, euh, obligatoires à l'école pour l'éducation euh, sexuelle et l'éducation aussi à la vie affective sont plus ou moins faites suivant les établissements. Et il faut former aussi les professeurs pour qu'ils puissent parler de, de pornographie. Euh, personnellement, donc, comme d'ailleurs mes collègues co-rapporteurs, suite à notre rapport, on a été invité et on continue à être invité dans des établissements euh, scolaires, notamment les collèges, etc., pour parler de la pornographie. Je pense que c'est important aussi qu'il y ait des invités extérieurs qui soient ah oui. compétents, qui puissent venir discuter, dialoguer avec les jeunes pour les mettre en garde et pour euh, les écouter aussi. Ça, c'est aussi très, très important.
0: Alors, je vous propose un voyage dans le temps au début du porno sur les écrans qui est apparu dans les années 70 avec la révolution sexuelle. Et puis, il va entrer dans les foyers ensuite avec la vidéocassette, avec le Minitel, puis avec le fameux film X du samedi soir sur Canal+. Retour sur les débuts de l'industrie avec Léo Brachet et les archives de l'INA. mais 68, l'industrie pornographique a le vent en poupe
4: au cinéma. Cette année, un film français sur trois sera érotique ou pornographique. Libéralisation de la censure, évolution des mœurs, mode venu des pays nordiques ou bien disent certains, conséquence de mai 68, le sexe envahit les écrans. nos scènes obscures deviennent pratiquement des bordels.
0: Je pense que c'est bon à partir du moment où les gens sont déjà assez adultes. Alors comment éviter l'exposition des mineurs à la pornographie
4: Une loi est votée en 1949 sur la presse, une autre de 1975 sur les films X mais les nouvelles technologies rendent ces tentatives obsolètes. Rappelez-vous du Minitel.
2: « Deux lettres de l'alphabet, O, Q. Et pour un enfant, l'envie de savoir. Il tape et très vite apparaissent des messages pornographiques.
1: La proie la plus fragile, les jeunes adolescents, faciles à racoler aussi par téléphone rose. » A grand renfort de publicité, les numéros de téléphone s'affichent, les jeunes essaient. Cela rapporte très gros. En
0: 1992, le gouvernement annonce des mesures pour
4: verrouiller l'accès au mini tels Mais bientôt démodé, cet outil laisse sa place à d'autres.
3: Le sexe et même la pornographie, les adolescents en
1: parlent facilement, même les plus jeunes. C'est devenu banal. Sur
3: internet, à la télévision, les images de sexe sont de plus en plus accessibles aux adolescents.
1: Bah, il suffit de, de demander à quelqu'un de, de faire un enregistrement, par exemple, sur Canal+, et, et puis après, il fait des copies, et puis on se les fait tourner.
0: On va au vidéoclub, moi j'ai 14 ans, je les prends comme je veux. Bon, Laurence Cohen, c'est avec Internet que tout ça est parti en, à dériver
3: moi, je crois surtout, ça, ça, ça dérive au niveau à peu près en, en 2000 quand arrivent les tubes, c'est-à-dire les, les plateformes numériques. Et là, on n'est plus, on est vraiment ce qu'on qu disait au début de, de, de votre émission, à savoir là, c'est complètement mondialisé. Et puis, c'est surtout le petit outil, c'est-à-dire le, le portable. Ou parfois, moi, j'ai entendu des, des, des jeunes, des jeunes élèves qui me disaient que, en fait, ils, ils cherchaient, ils étaient à la recherche d'un contenu pour faire un devoir en, en classe. Et puis, de recherche en recherche, ils sont tombés sur des contenus pornographiques. Donc ça peut aussi être volontairement, mais ça peut être on aussi involontairement. C'est plus rare, involontairement, mais ouais. ça, arrive, ça arrive aussi. D'où l'importance d'avoir de, vraiment des garde-fous pour, pour protéger
0: euh, les, 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 jeunes, les jeunes enfants, les mineurs. Et puis surtout, ce que vous disiez, c'est qu'avec ces tubes, les... avant, on était dans une industrie, alors pour le coup, peut-être avec des actrices alors que là on est passé dans l'exploitation alors on a beaucoup parlé aussi de, des méthodes d'Europe de, de, de l'Est je ne sais pas mais enfin on a la même chose en France maintenant on a des exploitations qui relèvent de l'esclavagisme y compris dans des. Dans le sorti de garage en France, non
3: Oui, oui. Donc là, franchement, il n'y a pas de différence d'un pays à l'autre. C'est exactement les mêmes, les mêmes techniques. Ce qu'il y a, c'est pour échapper effectivement aux, différences, aux différentes lois. Et bien souvent, les, les, les contenus vont être filmés en dehors de la France, mais vraiment pas toujours. Donc non, c'est vraiment une industrie mondialisée avec les mêmes, les mêmes objectifs de rentabilité maximum
0: et de mépris total vis-à-vis euh, -vis des, des victimes. Ouais. De, Béatrice Copper-Royer, est-ce que c'est de plus en plus, d'ailleurs, dans votre cabinet, on vous, euh, vous, vous constatez les dégâts de cette euh, invasion dans notre quotidien de la violence sexuelle
4: ou... Oui,
2: parce que euh, d'abord, euh, je pense qu'ils bon, ils osent peut-être plus en parler quand même, euh, en tous les cas, un professionnel dans le huis clos d'un cabinet. Quel
0: âge, en euh, moyenne tout...
2: euh, Je dirais, moi, le, le, le gros de ceux que je vois, c'est entre 13 et, et, et 17 ans. Euh, et puis après, les, les jeunes adultes, c'est différent. Hein. Mais euh, oui, ils, ils, en, ils en parlent. Euh, ils, ils ont des rapports entre eux qui sont quand même très violents. D'abord, ils se parlent mal et même des petits qui justement entendent dans la cour de récréation des grands euh, euh, par exemple je voyais un, un, une famille, enfin, des parents euh, un peu effondrés il euh, n'y a pas longtemps euh, sur un gamin de 9 ans euh, un petit ange comme euh, aurait dit euh, c est, c est, c est cette, euh, cette maman euh, et qui avait dit, qui avait dit à, à une copine de, 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 de la chorale où il, il allait euh, je vais te baiser, t'es ah, oui. bonne bon alors les parents étaient euh, totalement effondrés en disant, mais comment ils peuvent connaître des choses pareilles Alors, d'une part, il faut leur dire qu'effectivement, les cours de récréation, maintenant, sont quand même pleines de ces, de, de ces injures et, et de ces propos. Et puis, que euh, peut-être que ce, cet enfant avait aussi besoin que ses parents lui parlent de sexualité.
0: Merci beaucoup de nous avoir aidé à comprendre et décrypter ce sujet. Pas facile. Je rappelle ce soir, 21h10 sur France 2, cache-investigation, porno, un business impitoyable. Nous, on se retrouve demain sur France Info pour une nouvelle info, c'est clair. Bonne journée et à demain.